0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Energie. Nederland stopt met aardgaswinning in Groningen. Uiterlijk in 2030 is het klaar. Al over vier jaar moet de winning zijn gehalveerd. Een van de maatregelen is dat de industrie dan geen Gronings gas meer mag gebruiken. Wat wel? Dat mogen ze zelf weten, aldus minister Wiebes. Oh ja, en de hele ombouwoperatie moeten ze wel zelf betalen. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast behartigt de belangen van die industrie. Hij is directeur van Koninklijke Femwee en onderhandelt op dit moment namens zijn achterban over het klimaatakkoord. Ik heb het over Hans Grunveld. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Meneer Grunveld, hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, ik meld eerst even voor de luisteraars. één. ik was mijn stem vanochtend kwijt, die komt weer terug. En twee, we zitten niet bij u op kantoor, maar u bent bij mij gekomen. U blijkt uh, vlakbij te wonen. Gelukkig op loopafstand, heel, uh, heel duurzaam. Kijk eens aan. We nemen dit gesprek op op Goede Vrijdag. Gisteren maakte het kabinet bekend, we stoppen met Groningen. Historisch besluit werd alom gezegd. Is het misschien ook wel, waar was u toen u het hoorde? Wij waren in, in de historische plaats
1: Ede, waar we een congres hadden. Een bijeenkomst over de toekomst van de
0: energieinfrastructuur. Ja, en, en toen? Op enig moment komt daar dan een, en hoe gaat het? Nou, een we, wist,
1: over... we wisten uiteraard dat, uh, dat het kabinet zou uh, spreken over het voorstel van, uh, van uh, minister Wiebes. Um, wat nog niet duidelijk was of er ook een kabinetsbesluit zou komen. Uh, dus dat was spannend. En het uiteraard uiteraard... ADB
0: meldde ze ochtends onrust in de coalitie. Hè?
1: Ja, er waren, wat, uh, er waren wat berichten dat er wellicht geen besluit zou, uh, zou komen. Dus uh, op de eerste plaats was het spannend of er een besluit zou komen. En uiteraard het meest spannende wat dat besluit zou, uh, zou inhouden. Um, en uh, toen uh, nou ja, na het middaguur het besluit uh, bekend werd... Uh, zijn we dus driftig gaan, uh, gaan lezen en uh, gaan kijken. En tegelijkertijd uh, meteen reacties vragen aan degene die, uh, uh, die bij ons uh, uh, kwamen spreken. Uh, waaronder gasexperts en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En wat zeiden die? Nou, de spreker namens de gasindustrie, althans vanuit de, de gassector... Die, um, uh, die was verrast over het besluit van... Kunt u uh, zeggen wie dat was? Ja, uiteraard. Dat, is, uh, dat was René Peters van, uh, van TNO, een van de deskundigen... Uh, die ook door het ministerie is geraadpleegd, ook advies gegeven. En die was uiteraard op de eerste plaats benieuwd... of het ministerie uh, zijn adviezen had overgenomen... Um, en, uh, en daarnaast uh, ook wel verrast door uh, de fermheid waarmee minister Wiebes nu uh, de, een einde maakt, of in ieder geval een einde heeft aangekondigd aan de productie van gas in het uh, Groningenveld. Had u het gedacht? Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat, uh, dat uh, Wiebes zou aankondigen... dat uh, men volledig zou stoppen met het uh, productie van gas in Groningenveld. Uiteraard wisten we dat hij uh, zou aangeven hoe hij het advies van de SODM zou, uh, zou gaan, uh, gaan invullen... en ook vooral op welke tijds, uh, in welk tijdspad. Um, maar ook daar heeft hij ons uh, zeker verrast door uh, in feite nog verder te gaan dan het advies van de SODM. Dus ja, wij waren uh, um, verrast door het, uh, door het besluit, dat er een besluit was, maar ook zeker door de inhoud van het besluit.
0: Ja, en, en uw aandeel daarin, dat was eigenlijk al bekend. Hè? U hebt in januari, uh, zijn er brieven gegaan naar uw, uh, uw leden. Uh, daar was u niet heel erg vrolijk over, zeg ik het zo goed? Nou, wat,
1: waar we, uh, laat ik zeggen, wat bezorgd over waren, was de wijze waarop het ministerie um, de uh, industrie aanschreef, de bedrijven aanschreef en ook, uh, 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 laat ik zeggen, um, ja, niet tot overleg uitnodigde, maar min of meer met een dictaat confronteerde. Uh, uh, u zult uh, binnen vier jaar afscheid moeten nemen um, en, uh, en, en, en dat was het min of meer. En zeker uh, de eerste lichting bedrijven die op, de, die op bezoek mochten komen bij het ministerie... die werd tevens aangegeven dat ze eigenlijk geen andere keuze hadden... dan zo snel mogelijk over te schakelen op hoogkalorisch gas... Uh, omdat er geen tijd zou zijn om bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden voor ja. verduurzaming g van de Groningen Groningsgas
0: is laagcalorisch, zei voor de luisteraars. Uh, en hoogcalorisch is bijvoorbeeld gas uit Groningen of van de Noordzee.
1: Ja, gas uh, vooral van de offshorevelden velden Nederland en vanuit het buitenland. Het, uh, het Groningenveld uh, bevat uh, wat wij noemen uh, laagcalorisch, oftewel Groningen kwaliteit gas.
0: Ja. Nou, nou hebt, hebt u wellicht Nieuwsuur gezien gisteren, waar uh, minister Wiebes met een flip-over even precies alle, alle mega, uh, of de, ja, <laughs> de miljarden cubes even verdeeld? Hij
1: heeft het nog even uitgelegd aan de hand <laughs> ja. van een flip-over en dat heeft hij buitengewoon duidelijk gedaan. Ja, u kwam er ook heel langs, had uw achterban, hè? voor hoeveel? Nou, wij. Uh, de, 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 het minister goochelde wat, met wat getallen, moet ik zeggen. Dat heeft mede te maken met het feit dat er een onderscheid wordt gemaakt. tussen laagkalorisch gas en Groninger gas. En dat wordt uh,
0: iets wat ingewikkeld. Een minister die goochelt, dat klinkt niet goed.
1: Nou, dat ligt niet zozeer uh, aan, aan, aan uh, laat ik zeggen, de goochelaarskwaliteiten van de minister. Als wel <laughs> het feit dat, het, um, dat in de brief er, uh, laat ik zeggen, um, gesproken wordt over die verschillende eenheden. Um, maar kort gezegd, komt het erop neer dat er zo'n zo 5 miljard kubieke meter um, uh, zeg maar, uh, via het, de aangesloten op het GTS-netwerk uh, loopt... waarvan zo'n 4 miljard kubieke meter bij industriële klanten... Yeah. Dus ja, die 4 miljard die zijn in eerste instantie uh, op het zicht van de minister. Maar hij heeft ook in de brief aangekondigd dat hij ook verder wil gaan dan de aangesloten industriële klanten op het netwerk van Gasunie. Hij wil ook kijken naar de industriële klanten op het Hij de, kijkt naar uh, alles, uh, kortom. Uh, ja, hij heeft een, in feite kijkt hij inderdaad naar alles. En hij neemt ook laat ik zeggen, uh, een holistische uh, uh, kijk als het gaat om oplossingsrichtingen.
0: Ja. Yeah. Ik, ik vond toen, ik keek er ook naar, de, de, de miljarden kubes vielen als rijpe appelen van de boom. Hè? Hij plukte ze hier, hij plukte ze daar en uh, hij zat al op 18 en nog 10 extra, 28 miljard kub. Toen dacht ik ineens aan Henk Kamp en hoe die wel eens in de kamer stond en uh, voor de microfoon.
1: Ja, het, uh, het grote verschil is dat, uh, dat minister Wiebes uh, kennelijk een, uh, goed heeft geluisterd en gekeken naar hoe, hoe de heer Draghi, uh, president van de Europese Bank, in de tijd uh, omgegaan met de eurocrisis. En we hebben jarenlang hebben we hebben in, in, in onzekerheid geleefd of de euro de crisis zou doorstaan. Toen kwam meneer Draghi en die heeft voor eens en voor altijd alle twijfel weggenomen. En het leek erop alsof Wiebes in feite eigenlijk hetzelfde wilde doen... met dat langlopende of misschien wel langslepende dossier van Groningen. Door in één klap te zeggen whatever it takes, het is afgelopen. We gaan die problemen in Groningen in één klap oplossen... en we stoppen met de productie van Groningen.
0: Maar toch, toch even naar minister Kamp, want die kreeg gisteren al... en het vorige kabinet toch de nodige kritiek te verduren... van ja, toen kon er nooit wat. En die stikstoffabriek kwam er niet Dat is ook een belangrijk onderdeel van die reductie. Um, hoe, hoe kijkt u er tegenaan? Nou, het verschil is, zoals ik al aangeef... dat de insteek van,
1: uh, van dit kabinet... onder aanvoering in dit geval van minister Wiebes is whatever it takes, het Groninger-probleem, het probleem van de Groningers... dat is eigenlijk het centrale probleem geworden. Dus er wordt niet meer gekeken naar kosten, naar, naar zelfs is nog maar af te vragen... of er wel wordt gekeken naar de effectiviteit van
0: maatregelen, zeker de efficiëntie. Wilt u daar een voorbeeld van geven? Want u, ik, ik hoor in uw stem iets waarvan u zegt, nou, dat zie ik niet zitten.
1: Nou ja, de minister heeft, heeft gezegd, Groningen gaat dicht... En wel heel snel. U uh, noemt terecht de, de, de getallen, uh, sommigen uh, zeer, zeer, laat ik zeggen, optimistisch over de mogelijkheid om, binnen, om in korte uh, tijd, zelfs in, in 2022, 2023, dus dat is om vier, vijf jaar van nu, te komen tot, tot uh, ongeveer uh, de helft van het niveau wat de SODM
0: uh, uh, laat ik zeggen noodzakelijk achten Maar, maar u, u, u noemde net goochelen uh, Ik hoor nu toch weer in uw stem dat u zegt Ja dit ging wel heel makkelijk, gelooft u het wel? Nou,
1: zien is geloven, zoals de Groningers zeggen. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor, voor alle andere partijen. De minister heeft aangegeven dat, hè, wat is zijn inzet? Zijn inzet is komen tot ja, een niveau van om en nabij de, de 6 tot 8 miljard kubieke meter in 2022, 2023. Nou, vier,
0: hè? Ja, het ligt aan hoe, hoe warm of koud het jaar is. Hij heeft het over vier.
1: Ja, dat, dat is inderdaad als, als de tij mee zit, als we niet al te veel koude winters hebben. Um, en um, um, nou ja, als je, als je ook, ook op zijn flip over... had hij het over ja, ranges, hè? Dus, dus niet één getal, maar...
0: Ja, maar toch even uh, bij, bij u, bij de, bij, de, bij de industrie zeg ik maar even... dat bent u dan, twee tot drie. En toen kwam je in zijn extra blokje reserve... kwam je nog eens met zes. Ja, dat is nou precies zo'n voorbeeld. Waar die zes vandaan komt, dat,
1: uh, dat weet ik niet. Dat heeft hij ook niet aangegeven. Die 2 tot 3, die kunnen we enigszins herleiden... tot, uh, tot de, de, de 170 bedrijven met 200 aansluitingen op het GTS-net. Waarvan, uh, laat ik zeggen, de, de acht grootste... Uh, zo'n 2 zo uh, zo miljard kubieke meter uh, doen. Uh, dus dat is nog wel enigszins herleidbaar. Maar hij heeft ook gesproken over, ik dacht... een orde grote 6 voor uh, de huishoudelijke uh, afnemers in het buitenland. Nou, dat is al helemaal een grootheid... waarvan het voor ons in Nederland... en zeker voor mij moeilijk te zien is... of dat realistisch
0: is of niet. Laat ik het anders zeggen. 2030 moeten we op nul staan. Staan wij in 2030 op nul? Nou, dat is in ieder geval waar dit kabinet op inzet. Nee, maar wat denkt u? Um, nou ja, als het kabinet
1: kan volhouden dat whatever it takes, wij gaan naar nul... dan denk ik inderdaad dat we in
0: 2030 op nul zitten. Ik zag een tweetje van een, een van de uh, campagnemensen van Milieudefensie. Die zei nou, wat werden wij weggelachen in 2016 toen we zeiden... we moeten naar die 12 in 2020 en we moeten naar nul in 2030. Ze hebben het precies goed gehad.
1: Nou, de, de, de minister Wiebes wil nog verder gaan dan uh, wat kennelijk Milieudefensie dan. Uh, nee, maar die voor... 0 in 2,30. Hè? Dat... Ja, nou, die 0 in 2,30 is op zich minder verrassend. Dan de vier de, nou ja, tot zes, of, of hoeveel dat dan precies gaat worden in, in 2022. Um, als wij op het niveau van, uh, laat ik zeggen, een aantal jaren terug. zo'n 40 miljard kubieke meter uit het Groningenveld zouden blijven uh, produceren. Maar daar zaten we al
0: lang niet meer op. We
1: zaten nu op die 20 en daar hadden we nog 30 jaar mee voortgekund. Klopt, klopt. Maar laat ik zeggen, 40 uh, miljard kubieke meter is jarenlang een, laat ik zeggen, een redelijk realistisch uh, scenario geweest ook voor langere termijn vastgesteld, in de tijd nog door minister Brinkhorst, meen ik. Als we dat hadden volgehouden al die tijd, dan waren we ook kort na 2030, was in feite de winbare hoeveelheid in het Groningenveld, die was, die was gewoon gewonnen en, en, en daarmee het feit dat ergens naar rond 2030 het Groningenveld uitgeproduceerd zou zijn, dat is niet zo verrassend. Um, wat wel verrassend is, is dat he, de minister in feite uh, in reactie op een advies van de SODM... om te komen tot een niveau van 12 BCM, in feite zegt... nou, ik ga nog veel verder en, en binnen he, de, de komende vier jaar. dat is gewoon is...
0: een politieke afweging. Er zitten nu ook andere partijen in het kabinet die hebben gezegd... stoppen met die boel. Het is een politiek besluit. Het is een volstrekt, uh,
1: heb je gelijk als u zegt, het is een politieke afweging. Het is een politiek besluit uh, ingegeven door, door, laat ik zeggen, een politieke afweging... om de problematiek van Groningen, om die voorop... Te en om eens en altijd een, een, ja, het risico op verdere schade, verdere aardbevingen in Groningen eh, tot een maximum, eh, of met een maximum te reduceren ja. tot een minimum
0: dus. Ik wil het straks met u hebben over de kosten. Wat gaat ons dit allemaal kosten? Want premier Rutte zei gisteren, ik heb geen idee, dat was, was een opvallende uitspraak. kom ik straks bij u op terug. Ik wil het eerst over u hebben en vooral dus uw achterban. Um, toen u in januari de brief kreeg, althans die naar uw leden ging, toen noemde u dat intimiderend, hebben we het net over gehad. Uh, u moet binnen vier jaar. Dat is bizar snel, begreep ik toen ook van u. u hebt, uh, ik heb u nog nooit zoveel in de media gezien sinds toen. Uh, bent u al lekker bezig? De leden dan?
1: Ja, zeker. Wij hebben een rondgang gemaakt langs, uh, langs de bedrijven. Uh, we zijn met opzet, uh, hebben een tocht gemaakt van, van Geleen tot Veendam. Kijk en van, van Hengelo tot Terneuzen. Um, om, om inderdaad met de bedrijven te spreken. Maar ook om te kijken, niet alleen wat de bedrijven zelf... Uh, kunnen doen en willen doen. Uh, maar tevens wat er eventueel in de regio... ook gemeenschappelijk kan worden gedaan. Uh, om een concreet voorbeeld te noemen... als je van het Groningen uh, gas afscheid neemt... Ja, dan kun je overstappen op uh, hoogcalorisch gas. Dat, dat is een van de mogelijkheden. Maar zeker in deze tijd waarin het kabinet naast... Een, een beleid ten opzichte van Groningen... ook een heel stringent en ambitieus duurzaamheidsbeleid voert... waarbij uh, uh, voor de industrie een, een zeer drastische reductiedoelstelling uh, is geformuleerd... is het vanzelfsprekend dat die bedrijven ook kijken... van nou, tegelijkertijd hoe kunnen wij onze, uh, 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 ons bedrijf uh, verduurzamen? Hoe kunnen wij uh, de transitie maken die nodig is om uiteindelijk in 2030...
0: overal in Nederland tot zo'n uh, halvering van de CO2-uitstoot te komen? Dat is natuurlijk prachtig. Maar het moet in vier jaar. Dat is heel snel. Dat betekent ook dat je waarschijnlijk niet heel veel tijd hebt om weer eens heel uitgebreid te gaan bestuderen. Ik denk ook niet dat uw leden hadden verwacht dat ze er in vier jaar vanaf moesten. Dat ligt niet op de plank. Simpele vraag. Zijn uw leden binnen vier jaar allemaal van het Groningen gas af?
1: Dat, uh, die vraag kan ik pas in 2022 uh, beantwoorden. Dat is, dat is
0: een beetje flauw. Uh,
1: nee, dat is niet flauw. Maar dat komt omdat er uh, heel veel onzekerheden zijn. Kijk, u vroeg uh, hoe staan die bedrijven... Uh, wat, zijn, ze, zijn ze bezig om, om zich voor te bereiden... om, uh, laat ik zeggen, maatregelen te nemen... die kunnen leiden tot die volledige uitfasering. Nou, het antwoord daarop is... Uh, ze zijn uh, zeer, zeer uh, zeker bezig... om te kijken naar wat, uh, wat is er nodig... om tot uitfasering van dat g-gasverbruik te komen... Dat betekent dat ze kijken wat, wat is er nodig intern binnen de, binnen de bedrijven zelf, maar ook extern. Is er een mogelijkheid om aansluiten op een ander net? Moeten we uh, gaan elektrificeren? Is er misschien een mogelijkheid om lokaal of regionaal uh, af te takken op een warmtenet? Nee, maar goed, dat, is, dat is allemaal onderzoek. Al die is allemaal gedaan. Precies. Precies, daar is men mee bezig.
0: Maar dan kwam u woensdag, uh, de VmW dus, kwam met een, uh, een bericht van nou wij zien mogelijkheden. Zo, zo stond het op, zo zelfs de kop. Ik word altijd een beetje huiverig als een brancheorganisatie zegt... we zien mogelijkheden, want meestal komt er nog iets onder. We verwachten ook iets van u, beste minister, beste kabinet. Wat, wat wilt u concreet van het kabinet?
1: Heel simpel. Wij hebben voorgesteld aan het kabinet, aan de minister... om in overleg te treden om te komen tot een, een kader. Een afspraak over een kader waarbinnen uiteindelijk... die bedrijven individueel op korte termijn... concrete maatregelen kunnen afspreken met het kabinet... of met de minister om te komen tot uitvoering. Maar geeft eens dus
0: een voorbeeld van wat zou er... Wat zou er in dat kader moeten staan?
1: In dat kader moet duidelijk worden eh, op de eerste plaats eh, wie waar verantwoordelijk voor is. Op het moment dat eh, bedrijven een aansluiting op het eh, hoogcalorisch gas willen... Eh, dan, dan, dan moet er een, een verzoek komen eh, om, om dat te doen. Nou. Dat betekent dus dat uiteraard eh, gasunie bereid moet zijn om een aansluiting aan te leggen. Nou, als een bedrijf eh, op 20 kilometer afstand ligt van zo'n hoogkalorisch eh, gasnet... gaat gasunie dan een, een 20 kilometer lange
0: aansluiting ik ik maken. Als ik minister Wiebes mag geloven in hoe hij er daarover praat, wel. Ik begrijp ook uit, op zijn brief dat voor de acht grootste bedrijven... denkt hij zo'n 55 miljoen beschikbaar te hebben uit algemene middelen... om, ik denk wat u zegt, hè, bijvoorbeeld zo'n aansluiting te maken. Voor de 45 grootste 200 miljoen, dus dat wordt geregeld, denk ik dan.
1: Nou, hij heeft er niet bij gezegd waar dat geld vandaan komt. Eh, sterker nog, hij heeft er in ieder geval op gehind... dat dat geld uit de tarieven voor het gastransport moet komen. Nee, maar
0: daar komen we zo op. Maar nou, even dus... nee, het maar ja?
1: wezenlijk is, daar gaat de minister dus niet over. Want wij, eh, wij hebben in Nederland een situatie... dat GasUnie een gereguleerd bedrijf is. Dat betekent dat een onafhankelijke toezichthouder... namelijk de ACM, die stelt de tarieven vast... en die bepaalt dus welke kosten GasUnie mag doorrekenen... aan zijn klanten...
0: Maar het kabinet dus, kan daar toch een mouw aan passen. Uh, Linksom, rechtsom. Uh, u weet, er is nood aan de man. Alles wordt gedaan. We kijken niet op geld. Dan kan er toch ook alles?
1: Er kan uiteraard heel veel. En dat is precies de reden waarom wij het kabinet hebben voorgesteld... om te komen tot een kaderafspraak. Zodat... Maar dat, klinkt,
0: dat klinkt zelf een beetje vaag. Mag
1: ik dat zeggen? Nou, dat is, dat is niet zo vaag. Um, um, dat wil zeggen... Het is uiteraard geen concrete afspraak, want uiteindelijk zullen bedrijven individueel concrete afspraken, oftewel maatafspraken moeten maken. Alleen die bedrijven weten nu niet waar ze aan toe zijn. Ze weten niet wie waar verantwoordelijk is. Ze weten niet wat uh, zij moeten doen als bijvoorbeeld zij zouden overschakelen op Haaggas. Uh, hetgeen zou leiden tot een extra uitstoot van NOx, um, dan is de vraag... ja, maar mogen ze dat doen? De, vergunningverlening, um, de vergunningverlener is buitengewoon strikt... als het gaat om, 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 om NOx-uitstoot. Dus in veel gevallen is dat niet mogelijk. Wat doe je dan? Ga je dan elektrificeren? Is er een mogelijkheid om... en voldoende capaciteit in het elektriciteitsnet? Zo nee. Wie gaat dan wat doen?
0: Maar als ik u zo hoor en denk... dat gaat helemaal nooit lukken in vier jaar.
1: Nou, het gaat wel lukken... Althans, we kunnen een heel eind komen... als het voor partijen duidelijk is... wat
0: het kader is waarbinnen zij afspraken maken. En u bedoelt, als ik u... corrigeer me als ik het niet goed zeg... maar u zegt het kader... U wil gewoon van de minister, u wil van het kabinet weten waar u aan toe bent. U legt hem voor een deeltje terug. Vertel ons, mogen we buiten onze milieuvergunning als dat zo zal zijn? Of passen we dat aan? Legt u die pijp aan naar het hek, zodat we haaggas krijgen? Dat vraagt u toch eigenlijk?
1: Nou, Wij vragen met name, uh, wij, wij vragen het kabinet de bereidheid... om tot zo'n uh, zo zo kaderafspraak te en komen. En is die
0: bereidheid er tot nu toe niet?
1: Dat weet ik niet. Ik heb, uh, ik heb nog geen, uh, geen reactie van, uh, van, het, van het ministerie gekregen. We hebben uiteraard ook gesproken met het ministerie ministerie en ook dit voorstel daar neergelegd. Onze leden hebben in, 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 uh, in hun reacties uh, die door het ministerie zijn gevraagd, hun eerste schriftelijke reacties aangegeven dat zij kansen zien en mogelijkheden zien om te komen tot, die, uh, eh, tot, tot, tot een, 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 een snelle reductie van, uh, van het geen gasverbruik. Maar dat zij ook behoefte hebben, omdat er zoveel onduidelijk is, om snel in ieder geval helder te hebben wat het, ja, wat het kader is waarbinnen zij die afspraken gaan maken.
0: Maar als dat kader er dan niet snel Komt. Gaan uw, gaan uw leden op de handen
1: zitten? Nou ja, dan, dan zullen ze, dan zal de, de, de minister met elk van die bedrijven individueel door al die zaken heen moeten gaan. En ik, eh, ja, ik schat in dat dat onnodig veel tijd gaat kosten, omdat er nogal wat zaken zijn die moeten worden uitgezocht. Um, ja, en het is Slimmer en efficiënter, denk ik, om dat ja, laat ik zeggen, gemeenschappelijk te doen. Eh, zoals wij ook bijvoorbeeld met GasUnie in de tijd eh, ja, een, tot een kaderafspraak zijn gekomen over, laat ik zeggen, de, 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 de verantwoordelijkheden tussen de afnemers van GasUnie en gasunie zelf. Waar, eh, die, die vervolgens door gasunie is gebruikt om individuele maatwerkafspraken met die bedrijven te maken. Nou toen eenmaal die afspraak was gemaakt en we hebben dat op vrij korte termijn kunnen kunnen doen, kon GasUnie vrij snel en efficiënt ook met die honderden bedrijven afspraken maken. Dus vandaar op uw vraag is dat Groningen Gas uitgefaseerd binnen vier jaar? Het antwoord daarop is mede afhankelijk van, laat ik zeggen, de bereidheid van de minister om tot zo'n kaderafspraak te komen. Ja,
0: maar toch nog even. De minister zegt gewoon, u moet met de, binnen vier jaar vanaf zijn. Punt. En hij zal ongetwijfeld zijn best doen en zijn ambtenaar om u tegemoet te komen. Maar het is niet een kwestie van ja, het klinkt een beetje dat u zegt ja, we hebben dat nodig zo niet. Nou, dan zie ik het niet zitten. Hij zegt gewoon, u moet er vanaf. Punt. Ja, nou, in die zin is de
1: minister duidelijk. En dat is ook prima. Ik bedoel, dan weten we, weet iedereen ongeveer waar hij aan toe is. Ongeveer. Alleen, nou ja, diezelfde minister is natuurlijk ook uh, uh, slim genoeg om te weten dat, dat, er, dat dit een complexe zaak is. Dat hij dat niet alleen kan. Hij heeft bijvoorbeeld ook richting de Groningers gezegd: um, uh, ik, ga, ik ga me inzetten om, uh, om de problematiek voor jullie, dus dat betekent de dus schadeafhandeling en andere zaken, om die, om die slagvaardig aan te pakken. Maar hij heeft er nog een ding bij gezegd, en dat viel me ook op. Op. Hij heeft uh, heel duidelijk tegen de Groningers gezegd, ik kan dat niet alleen en ik reken op de samenwerking en uw samen. steun. Ja, nou, als de minister dat richting de industrie zegt, dan kan hij in ieder geval op één antwoord verzekerd zijn, namelijk die steun heeft hij van ons en wij zijn graag bereid om samen met de minister uh, te komen tot, uh, ja, tot een oplossing van dit probleem.
0: Steun, kader, samenwerking, allemaal prachtig. Nu over misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel, geld. Uh, wat gaat het kosten aan uw leden? Dat is een goede vraag. Um, Hebt u ook het antwoord? Ik heb het antwoord niet, omdat het uh,
1: antwoord uh, ja, afhangt... mede van de oplossingsrichtingen die, uh, uh, die worden gekozen. Ik, ik gaf u al even aan. Stel dat een bedrijf op 20 kilometer afstand van een haaggasleiding ligt... dat kost zo'n uh, slordige 20 miljoen om dat, om, om dat bedrijf aan te sluiten... krijgt hij een aansluiting op het hoogkalorische gasnet. Als dat niet maar, zo maar, sorry, is...
0: La, laten we even de vraag dat het zo is. Wat moeten de bedrijven binnen de poort doen? Want er moeten natuurlijk binnen die bedrijven... heel veel gebeuren. Dat is, als ik de minister goed begrijp, voor uh, de bedrijven hun rekening. En ik heb u in het begin van het jaar horen zeggen dat er misschien maar eens even naar wat andere partijen gekeken moest worden, omdat uw leden gedwongen worden om iets te doen met een oorzaak die buiten hun schuld ligt. Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat uh,
1: wij samen met de minister in feite uh, uh, één gemeenschappelijk doel hebben. Namelijk om zo snel mogelijk uh, de problematiek voor, voor de Groningers om die, uh, om die op te lossen. En dat betekent dus dat wij ook datgene wat binnen onze macht uh, ligt kunnen, zullen doen om, uh, uh, ja, om, om daar te zo, dit, is beetje,
0: dit is een beetje vaag. Nee, dat is, dat als, is, als uw leden gewoon uit, uit de eigen portemonnee uh, een paar miljoen moeten neerleggen om dit mogelijk te maken... Zeggen ze dan, nou, oké, okay, dat, dat dragen wij bij aan dit uh, probleem en deze oplossing? Of gaan ze dat proberen te verhalen bij wie dan ook? Ja, nou ja, goed, eh,
1: dat, dat hangt dus nogmaals af van de redelijkheid van die kosten. Als dat, eh, laat ik zeggen, relatief eh, voor een hele complexe grote site eh, eh, neerkomt op een, ik noem het wel, een ton aan ombouwkosten, dan is dat natuurlijk iets anders dan als dat, datzelfde bedrag voor een relatief klein bedrijf aan de orde is. Dus ik denk dat je ook echt situatiespecifiek moet kijken naar wat redelijk is en wat mogelijk is en of er hier sprake is van exorbitante kosten of niet. Ik kan die vraag niet anders dan zo generiek beantwoorden. Ik begrijp dat dat uh, enigszins onbevredigend is, maar dat is precies de reden waarom wij ook snel in gesprek met dat ministerie willen, want dan wordt het ook concreet en wordt het ook duidelijk welke maatregelen moeten worden genomen, wat de kosten daarvan zijn en kun je ook praten over een redelijke verdeling van die kosten. Dat is op dit moment niet, niet mogelijk, omdat omdat we simpelweg nog niet weten ja, op welke wijze die uitfasering plaats gaat vinden.
0: Nou, dat zijn even de kosten van, van uw leden. Hè? Dat, dat moeten we dus maar gaan afwachten. Dat is een beetje wat ik, wat ik hoor. Um, wat ik al even eerder zei... de premier zei, ja, ik heb geen idee wat het allemaal gaat kosten. Ik vond het eigenlijk heel erg gek dat hij dat zei. Wat vond u daarvan? Ik denk dat het heel verstandig is. Um,
1: um, althans, binnen, binnen het besluit wat wordt genomen. Want duidelijk is uh, dat het politieke probleem Groningen... Dat dat voorop staat en dat het kabinet nu heeft gekozen om, om dat probleem op te lossen. Ja, en daarvoor in feite uh, zich niet te laten remmen door welke middelen, uh, beperking van, van middelen dan ook. Nee, maar dat, dus... dat,
0: dat, dat op zich is wellicht zelfs de prijzen. Hè? En daarmee laat de premier en laat het kabinet ook zien aan de Groningers. Wij gaan door roeien en ruiten voor u. Tegelijkertijd weet het kabinet natuurlijk best wel, misschien niet alle kostenposten, maar een aantal weten ze heel goed. Uh, Waar in 2016 nog iets van 2,4 miljard gasbaten. Nou, dat zal een stuk minder worden en uiteindelijk naar nul gaan, in ieder geval uit Groningen. We moeten gas gaan kopen, de stikstoffabriek van 500 miljoen. Wilt u even een sommetje met mij maken nu? Nou, kijk, dat zijn de kosten die zeker zijn. Hè. De
1: derving van, van de opbrengsten eh, van het gas dat niet straks gaat worden gewonnen. Er, ligt, er is zo'n zo reserve van een kleine 600 miljard, uh, miljard kubieke meter. Wat is dat waard voor de staat? Uh, nou, dat is, daar gaat het inderdaad om, om, om uh, ja, afhankelijk natuurlijk een beetje van de, van de opbrengst. Uh, maar je kunt, je kunt het, nou, laat ik zeggen, maal 20 cent of zo... en dan ongeveer 60 van die baten zijn voor, voor de staat... En uhm, het overige gedeelte voor. Dus voor 5, 100 miljard, de 500 miljard? Ja, zoiets. La, la, laat, ik, laat, ik, laat ik een conservatieve schatting maken van 75 miljard euro. Um, nou ja, als je dat vergelijkt met wat we kwijt zijn per jaar aan subsidie voor, voor duurzaam. Uh, dan, dan kun je daar een, een, ja, een, een zes, zestal jaar uh, duurzame energie mee, mee subsidiëren, mee mogelijk maken. Dat gaat om kopen. serieus
0: geld. We moeten gas gaan halen.
1: Maar er komen inderdaad nog natuurlijk heel veel extra kosten bij. Uh, de, de, de stikstoffabriek die, uh, die, die een half miljard kost. En ja, waarvan de vraag is hoe lang draait die stikstoffabriek. Um, uh, nou ja, alle andere maatregelen, de ombouw in de industrie, het, uh, het, het, het uh, laat ik zeggen, aansluiten van bedrijven op hoogkalorisch uh, uh, gasnet. Um, er zijn natuurlijk vele, uh, uh, vele kosten. Alleen, ja, u vroeg aan het begin van dit gesprek: um, um, Denkt u dat, uh, dat die, die volledige stopzetting van de productie in 2030 uh, inderdaad gaat gebeuren? Ja. Als het kabinet zegt whatever it takes... en in feite zich dus dus niet laat leiden door financiële belemmeringen... dan is de kans dat, uh, dat in 2030 uh, de productie van gas uit Groningen stopt... Ja, die is natuurlijk zeer, zeer, uh, zeer uh, waarschijnlijk.
0: Hoe kijken uw leden aan tegen uh, eventuele afhankelijkheid van het buitenland? Want we hadden altijd ons mooie Groningse gas... en dat wordt straks misschien meneer Poetin of het worden uh, de Nooren. Is, uh, is dat al een issue in uw achterban? Nederland is natuurlijk
1: uh, al jaren geleden begonnen... Hè, toen nog met het oog op het feit dat, dat, dat Groningen... Uh, op enig moment uitgeproduceerd zou, zou geraken... met het bouwen van een gasrotonde. Dus met het aantrekken van gas uit verschillende bronnen... om juist niet afhankelijk te zijn van één of twee leveranciers. We hebben, een, uh, we hebben geïnvesteerd in een uh, LNG-installatie. Uh, er zijn uh, uh, aansluitingen gekomen op het, uh, op het netwerk... Uh, ...in Duitsland, waarmee we rechtstreeks verbonden kunnen worden... ...met zowel Noorwegen als met, met Rusland... Um, er zijn een tal van andere um, mogelijkheden om gas... Uh, Ik ben daar niet bang voor. Dus um, uiteraard zijn we afhankelijker, worden we afhankelijker van het buitenland. Um, maar goed, er ligt ook een, een tweede doelstelling van dit kabinet en dat is de verduurzamingsdoelstelling. Dus uiteindelijk zullen we ook in Nederland veel minder gas gaan gebruiken. Sterker nog, uiteindelijk zullen we moeten stoppen met het gebruik van fossiel gas van fossiel aardgas. Um, dus die afhankelijkheid van, uh, van het buitenland, ja, die neemt toe... maar die zal, laat ik zeggen, redelijk uh, bescheiden
0: zijn op de langere termijn. Samenvattend, uh, als het kabinet u een beetje tegemoet komt... en dan bedoel ik met dat kader hè, wat u wilt, afspraken daarover maken... dan kan het in die vier jaar. Kosten, uh, ja, ik zeg premier Rutte maar na, geen probleem, eigenlijk. Klopt dat?
1: Nou, ik hoor het minister-president zeggen. En ik, ja, ik heb ik, het over uw achterban. Hè? Ik denk dat dat helpt. Ik, denk, ik heb geen van mijn achterban vertegenwoordigers datzelfde horen zeggen. Dus ik, ik laat dat even voor, voor, de, voor de premier. Um, maar het helpt uiteraard dat het kabinet zegt: whatever it takes. Wij willen en moeten die uh, gasproductie naar nul brengen. En uh, wij zullen overleggen met alle partijen die betrokken zijn. om uh, te komen tot, uh, tot concrete maatregelen om dat mogelijk te maken.
0: En uw leden gaan ook een duit in het zakje doen. Die gaan niet. ...niet alles proberen bij anderen neer te leggen.
1: Nou, wij leggen geen, geen voorwaarden voor dit overleg vooraf neer. En nee, met niet. ons uh, valt overal over te praten... ...maar dat betekent niet dat de, dat de bedrijven nu een blanco sec uh, geven. Dat ook niet. Men is bereid om, om in alle openheid te praten over... Uh, ...wat de mogelijkheden zijn om te komen tot, uh, tot een efficiënte uh, uitfasering. En uiteraard wil men overal over praten... ...inclusief de kosten voor de, van de maatregelen die moeten worden genomen.
0: Hans Grunveld, directeur, koninklijke FEMW, belangenbehartiger van de zakelijke grootverbruikers van nou, aardgas, water en energie, in het algemeen, hartelijk dank. En ik bedank de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.